0: Off!
1: Off!
0: Off!
1: Off! Off! Ko je pred osmimi leti pivovarna Laško odprodajala svoje premoženje, v katero je spadala tudi družba Fruktal, so sodelovci Fruktala hoteli družbo odkupiti. Najprej so skušali pri takratnem premijeju Borutu Pahorju dobiti porošto države za najem kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj. Ker je bilo porošto zavrnjeno, so pripravili načrt, po katerem bi vzeli dolgoročni kredit za 10 do 15 let in postali lastniki 25 odstotnega deleža družbe. Ko se je še obetalo, da bo strateški partner Avstrijski Spic, so delavci uspeli od avstrijskega veleposlaništva dobiti zavarovanje kredita. Kljub zakonodajnim oviram in pomankljivostim so delavci uspeli zbrati okrog 8 milijonov evrov, a je ponudbo na koncu dobil srpski nektar, ki je kupil večinski delež fruktana. Na vkljub pomankljivosti v slovenski zakonodaji, zaradi katerih delovsko lastništvo ni zlahka omogočeno, so v Sloveniji nekatera podjetja vendarle v večinski lasti zaposlenih. Med njimi so podjetja Domel, Elton, Gorenski Glas in Deus Soft. Poleg zdr zadružniških združen kot je v Evropi Baskovski Mondragon, v anglosaškem svetu poznajo tako imenovani model Employee Stock Ownership Plan ali krajše ESOP. Model, prvič lansiran že v 20-ih letih prejšnjega stoletja, obširnejši razvit pa v 70-ih, uporabljajo predvsem v ZDA. Čez veliko lužo imajo zaposleni v lasti delež v 7000 podjetjih, ki zaposlujejo približno 10 odstotkov delovne sile vsega zasebnega sektorja. Kaj je sistem ESOP in kaj so prednosti njegovega vnosa v slovenske okoliščine in zakonodajo, je bil tudi predmet tiskovne konference Inštituta za ekonomsko demokracijo. Na inštitutu so o možnosti slovenskega esop pripravili študijo, prav tako pa bodo vložili predlog zakona, ki bi po tem modelu urejal odkup podjetij strani zaposlenih. Tej Gonza, predsednik inštituta, je razložil kaj je sistem ESOP.
2: ESOP je v bistvu sklad, ki investira v delnice, v delnice nekega matičnega podjetja v imenu zaposlenih. Zdaj, denar za investicijo v delnice ne dobi od delovcev, torej delovci narabijo dati svojih prihrankov za odkup podjetja, ampak jih dobi od samega podjetja. Torej, vsak mesec podjetje nameni določen procent prihodkov, ki potem sfinansirajo odkup ali, ali vračajo posojilo, ki se ga vzame v namen odkupa. ESOP je fleksibilna schema, kar pomeni, da lahko začneš z parimi procenti in vse do 100% delnic lahko ESOP drži. Zdaj, davočne olejšave v Ameriki se začnejo še le 30%. Torej, če, če resniki predajo 30%, potem so deležni nekih davčnih olejšav. ESOP je v Ameriki definirana kot bonitetna schema, kar pomeni, da morajo biti vključeni vsi zaposleni, tudi nek pogoj. Torej, ne, tukaj sta že dve zanimivi stvari, zaposleni ne rabijo bistrilati svojega denarja, da postanejo lastniki in, vsi, in schema inkluzivna, tako da morajo vključati vse zaposlene. Zadnja stvar, zadnji element, ki je ključen, je pa, se gre tukaj za lastništvo preko sklada. Torej, zaposleni niso pravno formalno, ne, de juro, lastniki teh delnic, lastnik je sklad. Majo pa zaposleni vse pravice, ki sledijo, ki, ki sledijo lastništvu, razen pravice do prodaja teh delnic.
1: Zaposleni bi bili tako člani sklada že v prihodu v podjetje, hkrati pa bi bili izplačeni šele ob odhodu. Tako bi, napram principu slovenske privatizacije v 90-ih, zagotovili relativno obstojnost lastništva podjetjev v rokah zaposlenih.
2: Torej, dobro se ti zaposlen v podjetju, si član tega sklada in šeleko greš iz podjetja, ki sklad izplača vrednosti hdaj. Tudi, no, ko prideš kot nov delavec v podjetje in se zaposliš, se avtomatsko vključuješ v to lastniško schemo in na ta način se dolgoročno vzpostavl lastništvo v rokah zaposlenih, torej v rokah sklada zaposlenih. In to je to je ključna, ključen element, ki je nepr. manjkov pri slovenski privatizaciji, kjer so, kjer so delavci dobili individualno delnice in so jih pod mehkim, malitarnim pritiskom eh, prodali in se je pač razpršilo, oziroma razpršilo in skoncentriralo to. Eh, To resništvo.
1: ESOP je v ZDA v praksi zaživel kot model usporednega zasebnega pokojninskega vrčevanja. Pravila vzpostavljena in delovanja modela ESOP določa Zakon o varstvu pokojninskega prihodka zaposlenih oziroma ERISA iz leta 1974. Ta zakonska ureja financiranje sklada ESOP, prav tako pa nekatere davčne ulajšave za podjetja, ki uveljavljajo tak model. Razvoj modela esop po v ZDA je razložil sam inštituta in pravnik Gregor Brkopec.
0: ESOP-om zagotavlja varnost na, na čist zakonodajnem področju iz vidika, da so uvedene določene varovalke ki in v in mislih, ki morajo vsi, uh, vsi ESOP izslediti, da so zagotovljene pokojnine za zaposlene. Um, ESOP je bi bil prvič uporabljen za delovski odkup, ravno v primeru, ki ga je prej omenil in ki smo ga videli na videu, torej v primeru, ko so se lastniki želeli izstopiti iz družbe in niso želeli prodati tega nekom drugemu. To je bila takrat izjema, ki jo je dovolila ameriška um, davčna uprava, ampak je potem preko ERISE to postalo, je to postalo v bistvu trend. Um, ena izmed ključnih zadev so davčne vlajšave, to je da se ESOP v ZDA financira iz prispevkov družbe, ki, je za, ki so za družbo davčno priznan odhodek, kar pomeni, da zanimšujejo davčno osnovo podjetja. Druga stvar so pa daljšno kot je že prej odmenil, za lastnike, ki prodajo svoje dele že eso v
1: skladu. V primerih lastništva podjetja strani zaposlenih se nekatera podjetja, kot je Domel, soočajo s problemom premajhnega notranjega trga za prodajo delnic. Lastniki so bodi družbeniki, bodi si delničari, kar pa ostanejo tudi, ko gredo v pokoj, s čimer se interes lastnikov in interes zaposlenih zopet razcepita v dolž neke druge vsi. Smotrnost uvedbe sistema ESOP tudi v Sloveniji na inštitutu vidijo v dveh razlogih: v pogostnosti in uspesno, uspešnosti te oblike. Gonza.
2: Prvi je, da je um, najbolj pogosta oblika delovskega lesništva na svetu. Uh, s tem, tem mislim, da je da obsega največ, največji del gospodarstva, kaj dokolo v zgodovini. No, kadr, nikoli ni bilo toliko podjetji pod lasništva za poslenih, kot je v okviru ESOP-a. Zdaj, 7 tisoč podjetij v Ameriki, smo že, smo, smo že slišali na videu, kar pomeni 10 procentov delov nasilja v zasebnem sektorju. Torej, to niso zanemrljive številke, to niso margine, to je praktično mainstream. Drugi razlog je, da je najbolj uspešna praksa delovskega lasništva z najboljšimi rezultati, poslovnimi rezultati od, od, od praktično vseh drugih oblik delovskega lasništva. Povzamemo ugotovitve številnih študij, empiričnih študij v tem pamfletu in v knjigi, ampak zelo na hitro gre se za, za to, da se v povprečju dvigne produktivnost v teh podjetnih, zniža se fluktuacija zaposlenih, preživetvena stopnja podjetij se zviša, Počutje zaposlenih, medijana plača se zviša in premoženje zaposlenih se močno zviša, predvsem za niže in srednje dohodkovne razrede.
1: Razlago, kakšna je slovenska zakonodaja glede lastništva zaposlenih in o čem bi se moral slovenski zakon razlikovati od ameriškega, današnji offsajt zaključuje Berkopec.
0: Slovenska zakonodaja v tem področju je razmeroma pomontljiva. Imamo sicer določene oblike vključevanja zaposlenih v, de, v lastniško strukturo preko na primer, delniških schem v okviru zakonodaje, ki Uh, ureja udeležbo zaposlenih pri tukaj je to mogočno, mogoče, samo v določenih primerih, pri čemer se vedno to financira iz neposrednih iz zaposlenih. Zakonodaja, za katero se mi zavzemamo, um, temelji na zakonodaji, ki je v Ameriki um, omogočila um, SOP v številkah, kot jih imamo zdaj. Predvsem je to um, financiranje, da so prispevki. ESOP, v strani družbe, da bi bili davčno priznan odhodek, kar jih v Ameriki dela zanimive. Druga stvar je, da se esop pi v Ameriki lahko zadolžujejo, tudi z določenimi ulešavami za kreditodajalce, kar bi bilo smiselno vesti v Sloveniji. Um, tretja stvar je pa neki kar v bistvu ESOP v Ameriki nima, pa bi bilo potrebno za resnično um, demokratiz ekonomsko demokratizacijo podjetij. To so glasovalne pravice. Naš model. Temelji na ustanovitvi posebnega sklada v obliki zadruge, v katero so vključeni vsi zaposleni kot enakopravni člani, ki imajo tudi en, enakopravne glasovalne pravice, kar pomeni, da en član ima en glas, ne glede na, primer plačo, ki jo ima, oziroma ne glede na to, koliko sredstev se akumulira na njegovem tekočem računu. Um, Zadruga in članstvo v zadrugi je tudi zelo ustrezen mehanizem, ki um, brez. Pretiranih zakonodajnih sprememb omogoča fluidno članstvo in zagotavlja tem to, da so delovci, vsakokratni delovci, lastniki podjetja, pri čemer se izognemo problemom, ki jih imajo nekatera slovenska podjetja, ko delovci, ki se upokojijo, še vedno ostanejo lastniki podjetja z drugačnimi interesi. koliko jih imajo delovci podjetja, ki so še vedno zaposleni, da so lastniki
1: A je pripravil TIT.
2: Časni član strokovnega odbora je Čomski.